0: já vás vítám u našeho dnešního podcastu, který je prvním podcastem Raiffeisenbank a ten podcast jsme nazvali Lovci ve vodách digitálního světa. Cílem tohoto dílu podcastu zaměřeného na kyberbezpečnost v bankovnictví je poskytnout posluchačům komplexní pohled na výzvy, trendy a inovace v oblasti ochrany digitálního světa finančních institucí. Budeme se zabývat klíčovými hrozbami, se kterými se klient může setkat, jak se vůči nim může bránit nebo jak se zachovat v případě, že se stane obětí podvodu. Naším cílem je poskytnout posluchačům užitečné informace, rady a příklady osvědčených postupů, které jim pomohou lépe porozumět a zvládnout výzvy spojené s kyberbezpečností. Podcast zároveň přináší obecný vhled do problematiky potřebný pro pochopení základních pojmů a termínů. Mé jméno je Blanka a já vás s tímto podcastem budu provázet. A teď už se tady přesunu k našim hostům. Nímž jsou kolegové z Raiffeisen Bank, Marketa Šilhánová. Ahoj. Ahoj. A Tomáš Rosa. Ahoj. Ahoj. Jsem ráda, že jste přijali pozvání do tohoto prvního podcastu Raiffeisen Bank. A já bych vás chtěla poprosit na začátku jenom uh, ve se uvést, uh, na jaké pozici pracujete v Raiffeisen Bank uh, a co vlastně máte společného s, těma, s tím digitálním světem v to Markéči, dobře, uh, jo.
1: A ještě jednou, dobrý den, ahoj, moje jméno je Markéta Šilhánová, v Raiffeisen Bank pracuji na pozici Head of Road Risk Management a naše oddělení má na starosti vlastně práci s klienty, kteří by mohli být potenciálně okradeni, nebo jsou okradeni, podvedeni ale má na starosti i ochranu banky před třeba interními podvody anebo podvody v úvěrových uh, procesech. Teď... děkuji.
2: Tak já mám tu čest mít na starosti oddělení matematické bezpečnosti, mm -hmm. což se zatím nepodařilo v mnoha bankách prosadit u nás ve spolupráci s Gáminou Bešlovou, jsme to zvládli a naší hlavní náplní je fungovat jako kompetenční centrum pro celou skupinu RBI. Takže jednou nohou v Praze, druhou nohou ve Vídni a to celé na pozadí matematických metod.
0: Tak to je zajímavý.
2: Zatím mi to taky ještě přijde zajímavý.
0: <laughs> Dobře, tak děkuji. A, a možná bychom se mohli už vrhnout rovnou do toho tématu a do té diskuze. Máme tady před sebou x, x témat, x, x, x oblastí, tak doufám, že to stihneme a že si tady o tom tématu popovídáme hezky. Tak první otázka je, proč jsou důležité i nadále se bavit v podstatě v dnešním světě o tématu bezpečnosti v digitálním světě. Proč je to tak jako ještě pořád to téma tak jako důležité, že se o tom tak jako mluví?
2: Tak já dám přednost dámě, <laughs> protože mě nenapadá rychle odpovědět. <laughs> uh,
1: tak jako v tom fyzickém světě i v tom digitálním světě existují uh, různá rizika a ta rizika se s časem uh, mění, aby bych spíš řekla, že neustále přibývají tím, jak se ty naše činnosti uh, přesouvají do té uh, digitální sféry a kyberprostoru. Ostatně pořád se mluví o tom, že chceme mít i digitální stát jednou, digitalizace státní zprávy a všeho a někdy mi přijde, že ten svět se někdy hejberichlejc, než uh, se to stihnou lidi naučit všechno mm. a pochopit. Takže určitě, proto je to téma pořád aktuální a asi všichni máme, i to zkušenost, že kolikrát naše děti to umí víc, než my sami.
0: To je pravda.
2: Tak my zase v matematice máme výhodu, že jsme zvyklí pořád citovat, takže já za prvý řeknu, že krásně cituješ generála Řehku, protože ten to přesně říká, že ten kybernetický svět trošku předbíhá naše schopnosti ho pochopit. A další citát, který bych zde umístil, je kolega Polčák z Masarykovy univerzity, který zase říká, že vlastně není něco jako kyberbezpečnost a bezpečnost toho, či onoho. Ona je jenom jedna bezpečnost, stejně jako je jenom jeden svět. Takže vlastně ona je naprosto přirozené, že se bavíme o bezpečnosti v kyberprostoru, protože ten prostor je jenom rozšířením současného světa a bohužel tam proniká nejenom to dobré, mm -hmm. co v úkol známe, ale pronikají tam i všechny ty nešvary kriminální, které mm -hmm. známe z normálního světa. Tím pádem ta zločinnost v kybersvětě a bezpečnost mm -hmm je jaksi hodná Takže.
0: Proč myslíte, že ty oblasti financí a bankovnictví z pohledu té bezpečnosti jsou stále jako nejviditelnější a v podstatě jako nejcitlivější téma v tom digitálním světě? Děláme teda v RIFI Asi neřekla nejviditelnější, nejcitelnější v
1: tom prostoru se určitě dějou i jiný typy podvodu, ale my jsme zameření samozřejmě na to, na ten náš svět, na ten náš rybníček. A banka jsou peníze, no tak všichni chodí pro ty peníze.
2: Já bych to asi ukotvil na míře rizika. Mm -hmm. To je takový jako zase uchopitelný číselný pojem. A v podstatě... Klasické riziko má tu skladbu, že máme nějaké hrozby, což jsou aktivní události, které nám mohou škodit, máme zranitelnosti vůči těm hrozbám, což jsou podmínky, které dovolují hrozbám, aby se realizovaly. A nakonec máme nějaká aktiva, na která to dopadne. To, když celé dáme dohromady do nějaké příhodné formulky, tak nám vypadne to, čemu říkáme riziko. Uh -huh. A tady, i když možná ty hrozby jsou relativně všední, i když možná ty zranitelnosti tam někde jsou relativně všední, tak ta výše toho aktiva, na které ta hrozba směřuje, je naprosto nevšední. Hmm. Takže proto jsme asi mezi těmi nejčastěji citovanými hmm. subjekty, pokud jde o rizikovky mér hmm.
0: Jasně, chápu. Hmm. Jak se podle vás mění povědomí o té bezpečnosti, o těch hrozbách na straně veřejnosti, kde všude vlastně o nás zanecháváme nějaké osobní data a jak digitální stopu můžeme minimalizovat. Je tam nějaká
2: rada? No, já <há> <há> Zase, jo? já bych to vzal jako to rozšíření toho klasického světa. Tam také za sebou necháváme mnoho stop a už jsme si na to nějak zvykli. Už jenom to, že v téhle místnosti sedíme, dotýkáme se tady předmětů, hmm. dýcháme vzduch a vydechujeme s ním spoustu molekul z našeho těla, jako znamená, že za sebou necháváme to to, to to poměrně jasnou stopu. Mm -hmm. A podobně v tom digitálním prostředí. Jde asi o to, stejně jak v tom klasickém světě, nenechávat ty stopy zbytečně. To znamená, nenechávám asi svou korespondenci jen tak někde ležet. Mm -hmm. Vlastně ani nevyhazuju do pupelnice. Jsem trochu paranoidní, dobře mám skartovačku, možná někdo nemá. Ale i tak mm -hmm. už jsme se to nějak naučili vážit. A podobně v tom genetickém světě taky vlastně jde jen o to vážit, co opravdu můž si nutně sdílet s tím světem okolo. Ono je to velmi lákavé, ale myslím si, že zároveň jako dnešní generace už i vidí, jaké jsou důsledky toho bezhlavého šíření. To je něco podobného, jako když vznikne nějaký nešvar typu třeba kouření. Tak v začátku hmm. nejsou ta data, aby se jasně ukázalo, že to je škodlivý fenomen. Až po nějakých desetiletích. Už ta data jsou a lidé ví jako, dobře, jestli se tomu chceš věnovat, tomhle koníčku, zvaž to. E, dnes už také dobíhají všechny ty kauzy kolem sociálních sítí a podobně, že tam došlo kunikunda, že ta data byla vytěžována k nějakým nekalým účelům. Takže dnešní generace už taky ví jako, že no oni vlastně měli pravdu, jo? už jsou tady ty konkrétní důkazy, že to opravdu není moudré.
0: Myslím si, že vy jak jsme, jsme mluvili na začátku, že by to mělo být už součástí té výuky v té škole. Už by to mělo být úplně od začátku, protože já mám třeba malý dítě a to je na těch sociálních sítích úplně, no. úplně běžně a zanechává tam nějaký výstup. A si
1: vezme ty jako dospělá, kolikrát, když někde jako nakupuješ, jak sobě všechno vyplní. jako ano. adresu, telefon.
2: Přesně tak. To je vždycky. Jako já vám dám tenhle šampon se slevou, ale prosím vás, kdybyste by vyplnili tady ten dotazník 20 bodů. Jako.
1: A hodně to jako diskutujeme, jak lidi zvyklí odklikávat něco, marketingový souhlasy, že? Říkám, dejte si to cvičení a zkuste tam dát odmítnout, jo? Ono to jako není na první dobře, na dva kliky se k tomu dá jako většinou
0: doklinká. To je pravda, no. A spousta
1: lidí, ať, ať jsem rychle u toho, tak mm. jako...
0: mačka, mačka, A proč se o tom jako tak jako... Mluví, je to všude viditelné, že bychom neměli jako tady tak zanechávat takovou stopu. Proč se furt uh, stále? Stále jsou ty případy lidí, kteří jsou uh, okradeni, nebo, nebo uh, ten podvodník je prostě napadne a nějakým způsobem je přikrý o ty peníze. A... Jsme si taky říkali, jako, že přesně jako
1: my to, já mám pocit, že to slyším pořád, ale možná já sleduju za prvým média, který nesledují ty lidi, každý uh -huh. z nás má už nějaký jako výběr uh -huh. a pak jsou tady přesně ty algoritmy, kterými vybírá jako, co se na mě valí, že takže uh -huh. já si na tenhle článek kliknu vždycky, uh -huh. no je, že přesně algoritmy ví jako, hele, Markétu to zajímá, uh -huh. tak já ji to tam jako sypu. Uh -huh. ale třeba máme kus jako populace, která si a myslím si, že tenhle ten typ populace se nepustí ani tenhle ten podcast. Mm.
2: Mm. Ale máš pravdu, no? to je mm. jako pokud budu sledovat vytrvalé rovníkovou Afriku nebo severské ostrovy, tak budu mít dojem, že jsou bouřky nebo, nebo ostrý vítr. Jako, mm. a, 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 takže ten výběr dělá určitě hodně. Na druhou stranu ono je dobré si ještě na cestě k hledání téhle odpovědi položit jinou otázku. Jak to, že, ještě má, jak to, že stále máme nehody na silnicích. Hmm. Jak to, že stále máme e, násilnou, trestnou činnost. Jak je to možné? Hmm. No prostě proto, že ten svět není ideální. Jsme lidi, máme některé dobré a některé špatné vlastnosti a některá individua mají těch špatných víc než těch dobrých a ty potom dělají potíže těm ostatním. A vzadem tomu, že ten svět je jenom jeden,
1: hmm.
2: není něco jako reálný svět a kybernetický svět, oni jsou propojeni. tak nám to pochopitelně přerůstá i do toho kybernetického. Hmm.
0: Jaká je podle vás jako nejovroženější skupina? Jsou to mladí lidé a nebo spíš ty starší? Jako hraje tam roli ta informovanost? Já už že... bych
1: řekla nastavení toho člověka a samozřejmě v čem se pohybuje. Tak jako pokud se bavíme o takových těch pazarových podvodech, tak na ten pazar je spíš to zase mladší generace. Mm. A u takových těch investičních podvodů tak tam spíš vidíme starší lidi, kteří jako častěji podle nějakým nějakému tomu nátlaku, že bych to zjednodušila tak místo takových těch prodejů hrnců nátlakových, tak někdo prodává investice a bitcoiny a tyhle ty věci, ale že bychom jako jednoduše řekli, to by je to taky.
0: Jo, ty ty. ty, ty podlehnu, jde, jdeš, tak podvodník ti to ne. Ne.
1: Já se jako uh, pro mě hrozně osvěžující bavit se s někým, kdo nenaletí. Jo. Kdo mi říká, jako, ale viděl jsem to a já se ptám a proč si na to neklikne, proč si jako mm. nejasný, mm. Když jako když má, má jak někdo zaplatit, tak přece nebo potřebovat odchozí platbu. Mm. Jo, že někdo to prostě v sobě má a někdo třeba je v tu chvíli nepozorný nebo mu mm. nedojde ty procesy, jak vlastně jako běžej, takže je jednoduchý návod, jako že Jasně? jsteš ta rizikovat. Mm.
2: No, tak takhle, no. Podobně jako u překonávání těch technických ochran. Všechno je otázka toho, jakou cenu za ten útok chceš e, zaplatit. Hmm. To znamená, jestli se to člověku vyplatí, ať už z toho důvodu, že mu jde o zisk, že mu jde o ego, hmm. o cokoliv. ale v zásadě jako napadnout se dá každý. Jo? Jenom otázka, jak moc si s tím dáš práci, protože přece jenom ne všude se chováme armádně. A nakonec i armádní činitelé e, mohou dojít. Úrazu, Víme, že jak si došlo k frapantním například zneškodněním neškodněním generálu ruské armády na Ukrajině, snajperem, což, což bylo flopá, to, to vlastně jako byla hrubá chyba, že tam vůbec takový generál byl a že nebyl zajištěný a podobně. Tím chci říct, že i v podstatě vysoký armádní činitel je zranitelný. Jde jenom o to, jak velkou máš motivaci ten, ten útok provést. A zase ale můžeme mluvit potom, to je ta je jedna věc, to znamená ta obecná zranitelnost. Zranitelný je každý. Mm. A teď to je o to třeba statisticky si říct, kde se to děje nejčastěji. Mm. Protože to pochopitelně nás zajímá taky, aby jsme třeba byli schopni cílit o světové kampaně. Mm. Osvětové světové kampaně v minulosti byly bohužel vysílány často na slepu. Takže lidi, kteří ji nepotřebovali slyšet, tak ty to spíš znudilo mm. Ty, kteří potřebovali slyšet, to buď nezasáhlo, nebo je to nedokázalo oslovit. A z tohohle hlediska mě to připadá, že takový ten jako střední věk uspěchaného, nepříliš jaksi kvalitní zaměstnání majícího občana je je to, je, je to cílovka. cílovka. Mně to tak připadá, jsem jako, mm. mm. více na to podívat. Ty modely samozřejmě jsou tam jako singularity na levou, na pravou.
0: Hmm, hmm. Takže v podstatě je další otázka, jak můžeme minimalizovat, tak aby jsme se nestali, nestali v podstatě tím, že... Teď jsem zapomněla slovíčko. Obětí, ale děkuji. Obětí toho podvodu, tak je to vlastně ta informovanost, nebo v podstatě jako na tom člověku... Jak, jak to vnímá, jak se k tomu přistupuje. Není tak, tak. Nejde tam, že bych teďko napsala 10 bodů, ten bych se měla vyvarovat a v podstatě to dala jako nějaký mustr. Já bych jako na to
1: první místo určitě znovu dala jako čtu si, co dělám a trošku se jako zamyslím, co děláme. Jako hmm. Nedělám to bez hmm. prostě. Aspoň se jako přečtu, co potvrzuju, s tím, že znova a omlouvám se, je to rada na úrovni, Nesušte domácí zvířat a mikrovlní troubě, kterým většina populace <laughs> nepotřebuje. Ale prostě, když potvrzuju odchozí platbu, tak nedostávám tu platbu. Hmm. Mzdu taky nepotvrzujete, hmm. že jo, jako se na účet.
2: A jako já ta desatera, samozřejmě za svou kariéru jsem jich napsal mnoho, takže to už ta desatera by byla pomalu na knihu. Ale z toho je vidět trošku taková i určitá marnost toho počínání, hmm. protože za prvý, v tom desateru nikdy nebudeš úplně přesná. Hmm. Tady bych mohl říct, nesušte domácí zvířata v mikrovence, takže tam razit můžu, jo? Takže najdu někde adachu dáko, nebo klafruničko, šup tam s ním na 600 vatů. Nikdy nepokryješ úplně není, všechno. Není, není můžu tak vlastně to, co ty potřebuješ, aby uživatelé kriticky mysleli. Hmm. A teď nauč někoho kriticky myslet. Jako, jo? To, to není jako úkol nějakého edukativního oběžníku. My tomu můžeme trochu pomoct, my to můžeme dotáhnout. Hmm. Ale jako tady něco chybí opravdu v školách. Já když to vemu třeba jako podle své dcery, když jsem se vždycky ptal o téměř, oni tam měli snad od první třídy na základce informatiku a jsem se ptal, co tam děláte. To byl kurz nebojte se počítače. Hmm, to jenom. nemělo s informatikou vůbec nic hmm. společného. To... Když
0: už se stanou obětí toho podvodu, přijdu o peníze, co mám, co mám vlastně dělat? Je tam zase nějaký návod, jako jak postupovat? Tam
2: už je to asi jednodušší ale nechám to kolegyně.
0: <laughs> určitě
1: uh, volat, volat do banky, v tu chvíli my blokujeme účet a zamrazíme, my ho, ušetříme, tak, aby se k němu jako zvenku nikdo nedostal. Takže mm -hmm. určitě další rada, pokud vám někdo volá, že vám chce zakránit peníze tak, a chce je někam převíst, nebo abyste si jako vybrali v hotovosti, tak ne, tak to nefunguje. Banka to udělá tak, že to celý jako zamrazí mm -hmm. uh, Pošle vás na policii, pošlem vás na policii a potom vás zase pošle na pobočku, aby se k tomu jako dostal jenom ten klient. To, Takže to, to, se to pořídí na ty pobočce. No. Pak časté otázky, jako, jestli ty peníze zachráníme. No, jak už jsem tady říkala v té dnešní době, kdy se to všechno odehrává téměř online, hmm. tak ta šance je bohužel strašně malá. malá. Neříkám, že nulová zaplat pánbu se občas zadaří, díky velkým ústředí spousty lidí a neuvěřitelný kooperace a spolupráce zejména bank navzájem, takže tímto zdravím všechny kolegy a děkuju jim, hmm. protože pak, jako, pak by to vůbec nešlo, ale,
0: ale většinou to končí špatně. Takže no. hmm. už ty peníze prostě ten hmm. ani nemusí vidět.
2: Hmm. Je tam jako nutnost velkého důrazu na tu prevenci. Hmm. Jo, to je vlastně podobně nemůžu uh, si říct, tak já budu uh, řídit jako čuně, myslím, a oni mě když tak doktoři dají dohromady. Hmm. No, tak to je vlastně, jako by stejně chybná úvaha typu, tak já tady budu prostě to nějak používat okay. intuitivně, jak mě zrovna napadne, a oni již tak ty prachy chytnou. Hmm. Nechyt. Hmm.
0: Vzledu? já to se řeší
2: neustále. Jednoduchý to není. Hmm. A hmm. jako bylo by velmi pošetilý a krátkozraký tvrdit, že ten kompromis tady neexistuje, že, že ho nedělám, mm. no, protože pochopitelně nepracuješ s homogenní populací. Máš klienty, kteří jsou vysloveně v tom kybernetickém světě nebo v té kybernetické části světa jako ryba ve vodě a ti chtějí hlavně komfort a hlavně všechno digitálně, mm. a, aby jim to běželo a oni už si ta rizika hlídají. A pak máš lidi, kteří dodnes sotva zapnou televizor, a jako i ty musíš nějakým mm. způsobem obsloužit. A u jedněch preferuješ spíš co nejméně funkčností, mm -hmm. co nejjednodušší a co nejvíc ochrana u těch druhých, to Pak jako preferuješ to, aby měli pokud možno pod kontrolou vše, co si Tak A dokonce se to dá vyjádřit i matematicky, protože vlastně jsme tady v oblasti stochastiky. Mm -hmm takže nás neustále provází něco jako chyby prvního a druhého druhu. A to se tady promítá konkrétně do toho, že opravdu existuje vztah mezi bezpečností a komfortem a že to není pravda to, co se někdy říká, že, že můžu mít libovolný komfort a libovolnou bezpečnost. Prostě od určité chvíle nemůžu eh, maximalizovat obojí, prostě mm -hmm. to nejde.
1: Možná příklad z kartového světa, zaváděly se bezkontaktní platby, že hrozně se řešila ta částka, jaká bude bez pinu, jenom pípnu a přesně byly lidi, kteří prostě, jako to je hrůza měli jsme klienty, kteří trvali na tom, že jim to musíme zrušit a, a pak jsou samozřejmě lidi, pro který pětistovka je jako málo a potravuje to, že musí zadávat pin a, a tohle to je přesně věc, jako kde se musí dohodnout celý trh. Nejde to úplně individuálně. Jak se
0: tě já zeptat, v podstatě tam ta no, částka no, je jednotná. No,
1: no. A vždycky budou nespokojený lidi na obou z mm. Vždycky tam budou nějaký lidí no, Pro
2: někoho je to moc nízkou, pro někoho moc vysokou. Já si vzpomínám, když se zaváděli bezkontaktní platební karty, tak se šířily návody, jak přerušit tu anténu od toho čipu, aby ta karta furt ještě fungovala, ale aby nefungovala bezkontaktně. Jo? Jako hmm. lidi vymysleli neskutečný věci a brzačili ty karty, protože se toho strašně báli. A přitom, jak jsme si teďka řekli, ten, ten příklad s tím napadením hmm. bankomatu na Jiho Evropy, tak tu máš čertek, kropáč, právě teďka ten bezkontakt je to, co dovoluje se tady tomu Útoku vyhnout, Vy... jo, Takže on ten svět jako není černobílej a člověk musí opatrně. No. Mm -hmm. Ale to, jako to, to, to prvotní přijetí to vždycky budí mm, Jo. jo. Mm -hmm. Prostě spojené.
1: Jestli lidé se když se zaváděl, tak je prostě lidi naštvaní, lidi, kteří by to chtěli ukázat.
2: No. A dneska je... zase píšou lidi, když někde zrovna 3D, protože to je zase stochastická věc, záleží na mnoz, mnoha faktorech, jestli zrovna v tu chvíli se uplatní výzva k augmentizaci mm. přes 3D seker nebo ne. A zase už dneska spíš se ozývají lidé, kteří říkají, že se tady to nelíbí a nakupují na tom obchodě a nejsem vyzývánka autentizace. Mm -hmm.
0: Jak je to, když třeba taková osobní zkušenost, když je to na ten, na ten limit, je tam ta pětistovka, ale někdy mi to upozorní, že už je třeba při stovce, při dvou musím dávat ten PIN? Protože tam sumární limit daný PSD2 regulací. Takže ještě
1: je tam, že se vlastně počítá Kumulativně, kolikrát se šlo bez toho pinu jo. A když se dosáhne toho limitu, tak i u malé částky se prostě zeptáme
0: to na právě jako vždycky, že to právě, já jsem to jako nikdy neřešila. No?
2: To je jedna z věcí, a ono jich je tam dokonce ještě mnohem víc. A takhle ta je poměrně inteligentní. Jo? Jako ta ta, ta, ta já, pla platební je e, to je opravdu jako svět sám pro sebe. A ona i ta sama karta, když začne transakci, tak dělá proces, kterému říká analýza rizik, kdy si tak zhruba očichá svůj kontext a řekne si, jestli se cítí být v pohodě pořád nebo ne. Terminál si dělá analýzu rizik mm -hmm. a pak ještě karetní procesor dělá analýzu rizik. A to všechno může skončit na to, že někdo se rozhodne mh, ra, radši ten PIN, jako si o něj řekne. Mm -hmm. Dokonce dřív ještě byly scénáře mnohem drsnější, kdy se uvažovalo, že se vyzve uživatel k tomu, aby tu kartu zastrčil. Mm -hmm. Dneska už...
1: No, a, ale i tak to s těmi rejzemí funguje, víš? Zase jsme šli do toho, my jako s... schéma, Česká republika... Tady
2: takový, že to, to skoro nevidíme, stíž. jako no, 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 Ono ostatně ne, že... dneska, jako s kartama v mobilu a marně přemýšlím, jak bych tam ten telefon narval,
0: To je pravda. Ale i to se mi jako někdy stane, že my to nevezme a nevezme jenom na to čipování, ale v podstatě tam musím jako dát tu kartu přímo, že do některých těch terminálů to prostě jako nejde. I to se mi jako stalo. zahraničí. Taky. No. No, no, no. Hmm.
1: Protože to mají jinak jako celá zemstupování.
0: No. Jasně. Jaké jsou trendy v oblasti vzdělávání v případě té bezpečnosti?
2: No tak trendy jsou takové, že o tom každý mluví, ale málo se to hmm. dělá. To je teda velký trend. To, hmm. to sledujeme, že je na vzestupu, takže jako politici se předhánějí ve slibech a podobně. Ale já co jako můžu říct ze svého okolí, co, co znám děti jako na základních školách, kde si myslím, že by to bylo potřeba nejvíc tak jako kde nic, tu nic. Hmm. Já, já na to čekám každou chvíli a doufám, že se to stane, protože bez toho se nehnem.
0: To souhlaslo. Tam, se vidím, tam vidím jako velký riziko u těch dětí. To co, to, co dávají na Instagram, to, co dávají prostě. Teď už ten TikTok je možná bude zakázaný, tak ale ten Instagram, tam to prostě pořád.
2: To je, jako, tak usekneš jednou hlavu sání z nějakého důvodu, protože zrovna jako na tebe hodně chrlí oheň, ale jako to řeší jiný problém. Hmm. Jako TikTok není zakázaný, protože tam děti sdílí nesmyslný videa. Hmm.
1: Hmm.
2: Jako, to není ten, ten problém, který hmm. zatím je. A ono, jak ten zákaz vejde v širší platnost, tak se určitě objeví něco takzvaně na západě, co bude neméně tak stupidní, ale jaksi už to nebude čínské, takže to bude jaksi... Hmm. Takže to bude fajn, ano, ano, to je to lepšení, tady, ano. Býtá, jako,
1: jo, to Já <laughs> bych jako děti zase nepodceňovala, já si myslím, že i ty dospělé, i ty do mě se potřebují jako.
2: Ano, to si, mě válá. tady vrtá totiž hlavou celou dobu.
1: Ty děti se najdou ty návody, že jo?
2: Při tom, při tom, při tom sdílení jo, nevhodným, ono se často už stane třeba, že eh, si eh, děti by svoje fotky nezdíleli, třeba ani nemůžou, protože jsou příliš eh, mlády. Mm -hmm ale babička s dědečkem na Prahu hmm. senility je vyfočená na EU bazénu a šoupnou to na Facebooku. To se bohužel stává tak.
0: Je to pravda. No? Hmm. A jakou roli bude mít umělá inteligence při zajištění té bezpečnosti? A naopak, jaké hrozby? hrozby jsou s tím možná spojené? Nebo s tím, to tím přinesou?
2: Umělá inteligence je nástroj. Je to hmm. další nástroj v oblasti výpočetní techniky. Já bych ji tady trošku jako, rád oddemonizoval, protože ono je to v podstatě jenom slovo. Jo? My tomu říkáme umělá inteligence, protože je to určitý druh algoritmu, které v nějakém slova smyslu napodobují lidské myšlení nebo lidské konání. Tak jim říkáme umělá inteligence. Jako, jo? Myslím, že Skynet je pořád ještě relativně daleko. Mm -hmm. A jsou určitá kritéria, která lidé, kteří... Zase jsou lidé, kteří se tím seriózně zabývají a o, oni mají určitá kritéria, kdy si řeknou, že teď už by nás to opravdu mělo zajímat. Jo. To, co se děje teď kolem těch chatbotů, jo, tak kolega z Masfyzu tomu říká hezky slovní průjem, tak to, co se děje kolem těch slovních průjmů, tak to není nic jiného, než snaha ochránit si značku. Jo. Hm. Jako, jako kdekoliv jinde, prostě vypíchnout ten kartel těch, post, těch, těch jaksi, pomazaných, kteří smí rozvíjet chatboty a ten povol v okolo, který, který nesmí. Ale jak si zase volný software jim celkem vypálil rybník, zdá se, protože dneska už si takového chatbota postaví let do let kde. Takže ta regulace je taková víceméně nesmyslná. Ale na druhou stranu jako nástroj mm -hmm. je to velmi ne, jo To znamená, musíme to brát v potaz, když se bavíme o konstrukci nějakých typů útoků, o nějakých typů podvodů, protože pochopitelně e, útočník může ten nástroj použít, použít proti nám mm -hmm. a my se musíme dívat e, na to, jakým způsobem to může ty jeho útoky akcelerovat. A to pochopitelně může. Mm -hmm. jo? Třeba takový, takový ty různý e maily a takové to tak trošku už no, jak si notorie, ta jako dříž se ve světě IOT říkávalo něco pořád o chytré ledničce, až už dneska nemůže nikdo z toho oboru oborů slovo chytrá a lednička dohromady slyšet, protože, z toho hrnujou ponožky, tak no, jako už podle, pro mě už taky jako chatbot dohromady s fishingem je, je, je trošku jako červený hadr, ale mm. nechť, jo, je to jeden takový hezký příklad, stejně jak ta šílená lednice, jako, mm. jako, protože si to každý představí, jako nemám ty hlednice ho objedná. Jako potřebuju nějaký blábol, aby se na to někdo chytnul. Čerbot mi to napíše.
0: Z takový internet věcí, jak se banka připravila na tyto témata, jako jak je ta umělá inteligence nebo ten internet věcí, jako, je tam nějaký, nějaká jaká propojenost?
2: Ten je stejný, je to další nástroj. Mm -hmm. jo, to znamená, internet věcí v tuhle chvíli je tady kolem nás, nejspíš aniž bychom si uvědomovali, já teda hodinky nemám, chytrý v restaurace, říká Markéta, platí otovosti a podobně, já jsem trošku exot, ale spousta lidí je ověšená vším možným a i tady, kdyby jsme šli, tak najdeme spoustu věcí v kancelářích. Internet věcí jsou v podstatě jednoduchý, automaty, které jsou propojený nějakým typem, jak si rozsáhle sítě. Mm. Jo, to, to, to je vlastně celý. Takže zase má to nějaké přínosy, to znamená, něco nám to dává, je to fajn, když si můžu rolety na chalupě ovládat elektronicky, když se dokonce můžou ovládat z mobilu, vystrašit tak sousedku, že jenom chytne psotník, protože si myslí, že ten dům je prázdný a teď se to tam začne hejbat, fajn. Na druhou stranu zase na bezpečnost, protože tam na ní nezbývá moc prostředků, se tam až do nedávna moc nehledělo, dokonce, to, dokonce jako už to internet of things, se tomu říkávalo trošku jinak. Uhum. E, a to se snad zlepšuje, nicméně ty ovladače rolet a kaktusu, já nevím čeho ještě, které byly instalovány v minulosti, tak tam zůstávají pořád. Takže my se s tím třeba setkáváme, že to je taková jako zvláštní síla v internetu, e, kterou útočníci často nakazí a používají k útokům na jiná zařízení. Ale zase ono to nemá takový výpočetní výkon. No. Ono přece jenom furt je lepší někomu nakazit notebook a útočit z něj, protože on má nějaký výpočetní výkon, než e, nějaká závoda u garáže, jako ona toho moc nezmůže.
0: Už se ptat, market o kolik a, přišli naši klienti a kolik, o kolik přišla balka v rámci nějakých těch kyberútoků, nebo dá se to vůbec nějakým způsobem a, říct, anebo i jako... Jo, tak spočítaný to zpočítaný. Je. je. Teď se mě ptáš, za jaký období. A dejme jaký toho, produkt, dejme a... toho za posledních pět let, jestli, jestli tam se dá nějaké způsobem, nebo deset let, nevím, mm -hmm. ne, jak, jak si to bude asi hodit? <laughs>
1: tak když si řekneme takhle dlouhý časový období, tak to budou určitě desítky milionů, ale určitě potěšující je, že my toho většinu jako preventujeme, takže to, co se nám podaří zachránit, je určitě v řádech miliardů.
0: Mm -hmm. Informujeme klienty o tom, jak by se vůbec mohli bránit jako přímo klienty Bank, že bychom jim dávali nějaké, nechci říct návody, ale, ale rady, je to při vstupu jako toho klienta do banky nebo v případě, že se mu to už stane a pak ho poučíme. Nebo i... Já bych řekla, že se snažíme, určitě.
1: Uh, jak komunikací, tak na internetu, uh, když kolegové s těma klientama mluví, tak uh, taky určitě říkají nebo probírají to s ním A uh, no, to vždycky za všechny peníze neprvečovalo. <laughs> no,
2: to, to, to tam dostávám jase zpátky, že jo? protože prostě svět není ideální. Ostatně tenhle ten rozhovor je důkazem toho, že banka něco dělá směrem ke klientům. Potíž je ta, že jakkoliv jsem vděčný za naše posluchačky, posluchače a diváky, divačky, oni se na tohle dívají podle mě v tuhletu chvíli čistě ze zájmu, mm -hmm. ale myslím si, že vlastně nic z toho nepotřebují slyšet k tomu, aby se chovali oni sami bezpečněji. Ti, kteří to potřebují slyšet, tak se obávám, že se na nás nedívají a pokud, pokud náhodou ano, tak mají mé uznání. Mm -hmm. Ale prosím, že se to dál. Nicméně, jak prostě oslovit tu správnou skupinu tím správným způsobem, to je, to je otevřený problém. Mm -hmm. Nehadňá to, že pořád balansuješ právě na tom, že ještě nesmíš e, vysvětlit podstatu toho útoku příliš, aby tady neměla ty napodobovat. Mm -hmm. To znamená, a ono by bylo sice fajn a zase ta skupina lidí, která často naskakuje na ty sociální podvody, tak má ráda kriminálky, má ráda detektivky, jo? takže oni by si to se zájmem přečetli, kdyby mm -hmm. to měli třeba ten spis celý mm -hmm. a, a možná by si podle toho řídili, ale to zase nemůžeš udělat. Mm -hmm. Takže je to tak trošku
1: jako... mě, jestli můžem reklamu na někoho jiného tak a ve spolupráci s Českou policií ten uh, kyber test tak za mě hezky udělaný, že si to lidi můžou zkusit.
0: Co byste poradili uh, tak jako jednoduše klientům ohledně té bezpečnosti? Já že to už tady zaznělo jako několikrát, že to v podstatě jako mé myšlení, no, ale
2: úplně ty z... Já bych řekl kriticky myslet a když nemůžeš, zpomal. <laughs> a číst. Jo, jako, tady opravdu platí přesně opak toho zátopková kráda prostě, když nemůžeš zpomagovat uh -huh. myslím, že to hodně lidem pomůže
0: Přemýšlet a
1: a číst a, a zatím zaplať pánbu nejsou prolomený ty bankovní aplikace, takže spíš věřit tomu, co mi píše ta bankovní aplikace, než nějakému telefonu, jako jsme se tady o tom bavili zvenku, nebo, nebo webovkám, jo, odkazu, který mi někdo pošle. Hm.
2: To je potom právě na diskuzi, už jako hodně technickou, kde se můžeme bavit o tom, jako, co ten kybernetický svět zatím umí a neumí. Jo, a tam jsou tam je řada problémů. Za prvý, spousta uživatelů ještě bohužel nedorostla do těch schopností toho kybernetického světa. Neříkám, že to je něčí chyba. On se rozvíjí tak dynamicky, tak strašně rychle, že prostě chytat ten, tu, tu kočku za voca s tím to je hmm. někdy jako náročný i pro člověka v oboru. A, a další věc je, že ten kybernetický svět sám ještě není úplně ideální. No? Typicky prostě my hodně dbáme a umíme dobře řešit autentizaci klientů vůči institucím, ale autentizaci institucí, to už je jedno, jestli je to banka, pojišťovna nebo nějaká státní instituce, institucí vůči klientovi, to je oříšek. Jako my nějaké nástroje na to máme, ony nějak fungují, ale bohužel tam vzniká ten prostor uh, pro ty sociální šmejdy a, a je to podobně jako, to slovo šmejdy, ale je to podobný jako ten obchod s energiemátčí, hmm. hmm. kvůli A já bych
1: řekla, a oni přesně na to jako hrajou, když tomu nerozumíte, tak jako my vám pomůžeme hmm. a hodně teď konvejvá, že tak si nainstalujte aplikaci na vzdálený přístup, tím TeamViewer a tady ty věci a a puste nás tam a, a my to za vás jako uděláte a vám stačí jenom jako to potvrzovat no. a to je to všechno v pořádku. No, tak, takže tohle to bych řekla taky jako jedna úplně jako ze zásady jako to, internet, to má je jenom jako moje no. a, a, a vůbec můj počítače je můj. Nikoho nepouštět a nikomu tam nepouštět a můj mobil je můj
0: dáva nesla, tak.
1: Uhum. Dřív třeba hodně frčelo, že a, takový ty family fraudy, když je rodiče, aby se zbavili dětí, tak bylo hodně, jak dám svůj telefon, ty mikronákupy, že jo, v To třeba taky je vidět, jak už dneska, jako už je telefon mají v sebe menší děti, tak to třeba je na ústupu, že jo? protože hmm. už jako neberou tolik ten rodičů. Hmm. Tak k tomu přistupovat, jako podobně, jako nechat si to pro
0: sebe, tyhle ty věci, no. Všechno rozumím. No. že ukončíme to všechno, srozumen.
2: Jo, všechno já, tom, se, já se držím toho, když nemůžeš vzpomadu. <laughs> no,
0: to je hezký. <laughs> Skvělý. Marketu to Tomáš, já vám moc děkuji, že jste přišli, že jste, že jste vlastně reagovali na to naše pozvání, že jsme se tady takhle krásně popovídali. Doufám, že třeba někdy v budoucnu se tady ještě setkáme, protože já si myslím, že tohle to se bude, to téma se bude rozvíjet, jak jsme říkali i dále a dál. Takže ještě jednou děkuji a přeji hezký den Ahoj, das... to skýtě se na svém.